0: Eh, si litt om sjelesorg. Og, eh, det er jo sånn at eh, i livet så møter vi mennesker, kommer i samtale med dem, eh, og så opplever vi det at eh, det er ting som går feil. Vi opplever at vi klarte ikke å hjelpe dem. Og, og det blir for å hele tiden forsøke å finne ut av ting, lære noe nytt, få lys over dette som har med sjellesorg å gjøre. Og sånn har det vært for meg, og det er derfor jeg står her nå, fordi at jeg har vært nødt til å jobbe med dette her, nettopp på grund av et behov for å lære mer, få mer insikt og forståelse, og på en måte komme på det riktige sporet i dette arbeidet her. Vi skal be sammen først. Kjære Jesus, takk for det at du er den sjelesørger og den som virkelig ser hva vi trenger til, og vet å gi oss det. Takk for ditt ord som er fullt av sjelesorg, oss. Og når vi nå skal være sammen om dette, så ber vi Jesus om at vi kunne få en rett forståelse, innsikt og lys og klarhet i disse ting. At vi kan bli ledet in i det, fra ditt ord og ifra god kunnskap om disse ting. Amen. Ja... Sjelesorg, det handler om her, å ha omsorg for seg selv og for andre. Og I denne sammenheng, og det som jeg skal ta opp nå, det er veldig mye dette med et kristent grunnsyn. Det er helt helt vesentlig, og det for å kunne forstå Mennesker, problemer og løsninger. Og det å være sjellesørger, det er jo å møte mennesker. Og jeg syns det er formulert väldigt bra i titlen på en bok som er skrevet om Gordon Jonsen, som heter «Møter med sårbare sinn». O det är netttop en slik situajon. At vi mötte männnesker en nød O så opplevel så kan vi oppleve det at net denne nøden kan væ en open dør som vi ska få lov til å tillå gå in igennom. Ne Guds ord, med lyse, med sannheten og med sjelesorg. Og det å kunne forstå mennesker, det er jo sånn at vi skal forstå dem og deres situation. Og da er det helt nødvendig med kunnskap, både bibelsk og psykologisk. Men det som er mest nødvendig, det är den hellige ånd, det er Jesus. Det var derfor Gordon Jonsen, når han hadde samtale, så satt han alltid en stol, ledig stol, ved siden av kontorpulten sin, hvor han gjorde oppmerksom på det, at der sitter Jesus for å, både for seg selv og for de som kommer, at det, han er til stede i kristen sjelesorgen. Og... I den sammenhengen, da är det jo veldig viktig å minne om at det handler om en sjelesørgers liv med Gud i Jesus Kristus. Och i den sammenhengen så vill jeg minne om en sak. Det är jo mange ting som, som vi kunne ta fram, men det som Paulus skriver om i Bibelen, 2. Korinthe brev i det, i det 12. kapittelet, og i vers 9. Vi kan slå opp der. Men han sa till mig «Min nåde er nok for deg.» for min kraft blir fullent i svakhet. Derfor vil jeg helst rose mig av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» <tøk> Paulus han hadde altså noe i sitt liv som gjorde, han sier det var en satans engel, «som skal slå meg», «en torn i kjødet», altså i hans legeme. Det var noe som dro han ned, kan vi si, og <clears throat> som gjorde att han ble elendig og svak, noe som han opplevde som en hindring, og, og noe som gjorde tjenesten umulig, og så trodde han att den eneste øningen var att han lev befridd fra dette. Men så får han allså det svar. Min nåde er nok for dig. For min kraft blir fyent i svakett och da si nett op i Jesus dette här. At det min kraft blir fyent i din svaket. Paulus hade sitt, og mange som lever med Jesus opplever før eller at de også får noe i sitt liv. Noe som vi opplever som smertefullt, en hindring som vi så gjerne vil slippe, men får forbeholde. Noe som gjør oss svake og skrøpelige, på en måte som drar oss ned, men som allikevel er god. Og så ser vi det, at det svaret som Paulus fikk, det var noe helt annet enn det han hadde tänkt. Men det var altså en ny åpenbaring, dette här. Det var Paulus ikke hadde sett før, ikke sett det sånn som han fikk det åpenbart. Min nåde er nok for dig. for min kraft blir fullendt. Altså, det ordet fullendt, det betyr jo at den får utfolde seg uhindret, fullendt når du er i svakhet. Det betyr jo at vår styrke hindrer og binder hans kraft, og derfor er det gott at jeg er svak, sier Paulus. Det vil jeg rose meg av. Jeg er svak for han, for at han skal være sterk i mig. Att kristi kraft kan bo i meg. Så er det altså sånn at det som hindrer og river ned vår kraft i vårt kjød, og som gjør oss elendige og svake og kraftesløse, Vill for den som er i Kristus gi han rom. Altså nå må vi understreke for dem som er i Kristus Jesus. For det kan jo være sånn at det vi opplever i livet vårt som som virkelig er tungt og vanskelig. Det kan jo føre til bitterhet. Det kan føre til at vi kommer bort fra Jesus. Men når vi blir i han, lever med Jesus i vår svakhet, kommer till han med oss selv, sånn som vi är i vår svakhet, så vill det gi han rom. Handlefrihet, faktisk. Han kan bo og virke med sin kraft. Og det er jo noe av det som faktisk er lidelsens evangelium. Det går an å si det sånn. Og som faktisk er nødvendig. Per var litt inne på dette her med erfaringer i vårt eget liv som kristne. Og Rosenius sier det sånn at det en kristen kristnisjelesorger han har ett ondedellig eksperi fält i sitt eget bryst. Allså må jennom mange ting nettå f for at det gud jennom det på måter forbreder utanner for den et htjennesten. O så sånn er det også i dette har. Det er som heter Joni Eriksson Tada, og har skrevet en bok som heter «Når Gud helbreder». Hun var, hun var utsatt for en stupulykke og ble lam med sittende i rullestol. Hun var nok i en sammenheng hvor dette med helbredelse var nærmest en selvfølge. Hun forteller det at det var så mange som kom og skulle helbrede henne fordi hun hadde fått det fra Gud. Nu ble jeg aldrig aldri helbreda. Og det å være lam og sitte i rullestol, det påførte masse lidelse i tillegg. Altså. Det var ikke sånn at det å være lam gjorde at du ikke hadde noen følelser, og så hadde de masse lidelsesmerter i hele kroppen på grunn av det. Og så, ja, hvorfor ska jeg oppleve allt dette? Og så sier hun det sånn, jeg skal rekke evangeliet til mennesker som lider og jeg skal lære min frelser og kjenne på et stadig dypere plan jeg tror det er veldig sant og riktig sagt og det er noe av det som vi også kommer til å oppleve som kristne og i forhold til en tjeneste hvor vi ska få være andre mennesker til hjälp. det er noen med erfaringer hvor løsningene er noe vi finner hos Jesus, hos Herren, ehm i hans måte å å å hjelpe oss selv på. Og Paulus, han har også noe uttrykk som vi kan ta med i den sammenhengen. 1. Korinterbrev 9 vers 22 og 23. Vi må ta med det. Det er sånn at det mange spørsmål som reiser seg i oss når vi opplever ting i livet vårt som virker som meningsløst, som virker som mot sin hensikt, Liksom, vi opplever ting som vi trodde aldri skulle skje med en som lever med Jesus. Og så sier Perlus noe her i i um, dette her. Skal vi se. Nå er jeg ikke helt nye her, så. 9. Han sier jo flere ting her, men jeg har tatt ut bare dette. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For dem, alle, er jeg blitt allt. for i alle fall å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at också jeg ska få del i det. Og det er jo sånn. At det er Gud som, som tar hånd om oss på så mange forskjellige måter. Også det som har med lidelse å gjøre. Det ska vi få se at det er jo noe som er i Guds hånd. Og det er han som handler med oss. Vi er Guds arbeid. Hele, hele livet arbeider Gud med oss. Og dermed så opplever vi at det, lidelse og mange andre ting, det er noe som han gir, nettopp fordi at det, det er for dem som lider. Svak for de svake, lidende for de lidende. Alt gjør jeg for evangeliet. Det var litt som jeg synes er, det er blitt veldig, viktig for mig og det er noe som har gått opp for meg hvor, hvor, hvor sentralt akkurat det er i tjenesten som har med sjelsorg og det å kunne bety noe for andre mennesker ja Nå er vi sammen til kurs i sjelesorg, og vi kommer til å hente lærdom både fra Bibelen og psykologin. Og vi tänker gjerne at mer kunskap og mer innsikt gjør oss bedre rustet, og til det bør vi si både ja og nej. Vi sier ikke nej til psykologisk kunskap for det kan ge ny og verdifull insikt om mennesket. Det kan oppleves og så er det jo sånn med det som har med psykologi å gjøre, at det kan oppleves både spennende og intressant og problemløsende. Men så kan det også føre til at det bibelske menneskesyn egentlig kommer i bakgrunn. Og mye av, det, av den psykologi som vi møter i vår tid, og de løsninger som den presenterer, den er sånn at dette er fraværende. Det handler i stor grad om å hjelpe mennesker til å få det bra med seg selv. Og det hører jo, det hører også med, og er viktig i kristens sjelsorg. Men det blir allikevel feil, om det bibelske menneskesyn og budskap uteblir. Om ikke den åndelige dimensjonen er med, frelsen og livet med Gud mangler det viktigste. Ja, nå skjønner dere det at det er en del ting som Per har sagt, som jeg også kommer in på. Altså, vi kommer till å overlappe hverandre litt. Jeg tenkte jeg skulle sagt dette å begynne med. Nå sier jeg det nå. Men det er jo også sånn at vi... Kanske sier det på litt forskjellige måter, så kan det være litt utfyllende. Ett bibelsk menneskesyn gir också de rette forutsetningene for en bibelsk psykologi, hvis går han å si det sånn. Jeg tror det. Det er ikke mange dager siden jeg traff en prest som var veldig skeptisk til psykologi. Og han sa det at hvis vi skulle ha noe med psykologi å gjøre, så måtte det være en luthersk psykologi. Jeg vet ikke om at det er noen som har utformet en slik. Og går det egentlig an å snakke om det? Ja... Det må i tillfølle være et diebelsk mänsk som fårner luthersk teologi og psykologisk kunskap og finner här allså no som faktisk går sammen. O jag tänker at det hade kanske vært ett et väldig bra arbejdå pøver job blitt med det. Det beste jeg har vært borte i så måte, det er det jeg har lest av Gården Jonsen i disse bøkene blant annet, som dere har fått som pensum. Og også de sjelesorgkursene som jeg har vært med på i Sverige, og de hålles i regi av en stiftelse som heter KRIS, som jeg har satt upp logoen til här.. KRIS. De har ett slagssan sånn, motto for arbejdesst. O et kris betyrprøvning, strid, kamp eller fara men också möjlighet Märklige saker kan hände med mänkor i kris. En kris kan vara døren som leder till något nytt. Vi vill hjälpa at öppna denna døren og i detta arbeidet så er altså ett kristent menneskesyn en, en, en forutsetning og, og, og virkelig det som vi har å holde oss til. Et par sitater av Gordon Johnson eller fra den boka som heter «Møte med, med sårbare sin». Um, Gordon Jonsson han var ju både själsörger og eh, psykiater. Han jobbade med bägge dessa två fälten eh han hade ju massa erfaring genom 40 år så så han med detta här. Och det er ju av det som han erfarte ikke bare i sitt eget arbeid, men också i møte med det som andra eh, gjorde på dette området, at han gir uttrykk for sånne ting som dette her. Sjelesorgarbeidet er et uhyggelig forsømt felt innen vår kirke, eller våre kirker. Prester og menighetsarbeidere må i langt större grad enn hittil utrustes for å kunne ta på sig sjelesorgeriske oppgaver. Vi ønsker å gi sjelesorgere bedre innsikt i menneskesinnet, en det teologiske studium i dag gir dem. Enda begge deler burde være likeverdige. Årsaken er, etter min oppfatning, selvinnlysende. Og her kommer det en setning som er så viktig. Menneskesinne er den jordbund som Guds ord skal sås i. Altså, det er nettopp derfor denne bredden som han taler om her, både det bibelske budskap og psykologin begge deler, er så viktig. Veldig ofte så er det så sånn at menneskesinnet må helbredes. Det er en del av dette som, som må gjøres, nettopp fordi at det, Guds ord skal sås in i dette mennesket. Det er noe som blokkerer, som det må finnes løsninger på, før det kan være en åpning, en åpen dør for Guds ord, inn i menneske og menneskesinnet. Det andre, ja, det var det jeg hadde med, ja. Så var det det. Sjelesorg, sjelesorgen må inntegne en åpen og lyttene holdning til psykologien, fordi den forvalter en menneskekunnskap som sjelesorgen utvilsom trenger. Sjelsorgen tränger psykologin för det den ger mänskekunskap allt som angår människa angår på en eller annan ett eller annat vis också sjelsorgen. Det är såna grundläggande ting som är väldigt gott att få se og och erkänne att sån är det faktiskt. Allt som angår mennesker, menneske, angår också sjelesorgen. Det er så viktig. Det har vært borti så alt for mange tilfeller hvor man tänker at løsningen det er bare å sitere et bibelvers. Og så skal liksom, et bibelvers som jeg har opplevd er så godt akkurat i den situasjonen som jag tror den andre er i. Og så, og så tror vi att det skal løse problemet, men så er det alltså ikke så. Sånn. For det handler om hele mennesket, det handler om allt som angår mennesket, og så er det disse tingene som vi trenger å få mer kunskap og insikt i. Ressurser i kristen sjelesorg, kaller det litt Guds ord, Bibels kunnskap. Altså, Guds ord, det er altså noe som har gitt oss både til og bevisning til, til eh, eh, ja, vi forslår det opp, andre team. Det er jo et, eh, et veldig kjent vers, og det er lett å huske det, for det er andre team 3 -16. Sånn 3,16, det har vi hørt om før. <tøk> «Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til bevisning til rättledning til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske ska være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Nyttig til lærdom, bevisning, rettledning, opptuktelse i rettferdighet.» Och altså här har vi en rik, en väldigt rik kilde. Eh psykologisk kunnskap, det är jo allt det som er på mode eh funnet ut, ehm på kunskap om människa och människosinne, mänsklig naturen og hvordan ting henger sammen i oss mennesker. Sjel og ånd og legeme, her er det ting som påvirker hverandre, som hele tiden vi trenger også mye kunskap om. Det mange som har forsket mye, som har finnet ut og lært mennesker å kjenne, også på denne måten. Sjelesorg det kan være et samarbeid mellom disse to, hvor Bibelen har det siste ordet. Det er litt viktig si det da. For det är en del i psykologin som er imot Bibelen, og da er det ikke psykologin som har rätt, men da er det Bibelen som har rätt. Guds ord har rätt. Jeg kunne nevnt mange eksempler på det, men eh, det kommer etter hvert. ett altså et samarbeid mellom psykologi og psykologi. Eh, teologi eller bibelsk kunnskap. Men så er det jo sånn at dette er to fagområder. Det er viktig. Altså, psykologisk kunskap det er ett fagområde, og den bibelske, teologiske, det er et annet. Og hver av dem trenger fagkunnskap, innsikt, så där kissorna sånn att vi ska nödvändigtvis blanda det eller det är kanske ända till viktigt si att se att vi ska hålla det från varandra men samtidig så är det alltså något som kan samarbeta i processen med på hjälpa ett mänskje. Dessa två tingene de de må inte stå emot varandra mange tänker att att psykologi det är liksom motsättningen till det kristne och det kommer nog att det at mycket psykologi är eh, mot det kristne budskapet mot bibeln men det är inte så sånn att det må være det eh, all ehm er bibelsk sanninghet är det en som har sagt og det er rett altså også når det gjelder forholdet mellom psykologi og 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 bibelsk kunskap. Kan ta Mm. vi den det betyr ikke at det er den kunnskapen den leggen har om psykdom, diskvaliserer han til å behandle oss Neida. altså hvis vi har krefttidelse sånn er det også med psykologien men det er der den blir totalforståelse og det er der det utoppet som vi har stort problem og det vil ofte da gå inn
1: mer enn leggen kan gå på det området og derfor motsetningen ja. det
0: betyr ikke det selve fagområdet er diskvalisert er nei, nei eller särskilt några områden där de har en helt annan teori for exempel om människa syndefall för exempel det er ju helt frånvarande i väldigt mycket psykologi då för att ta et eksempel. men här kan vi ta et bild en liten illustrasjon. det er ju så sånn att det vi ser i ett människas liv da, den på mode den yttre historien det är ju det vi kallar for symptom og det kan jo være reaksjoner, måter mennesker reagerer på. Det kan være deres oppførsel, ting som skjer i livet deres. Det kan være handlinger som de gjør. Mange sånne ting får vi vite noe om som, som egentlig er symptomer på at her er det noe som er galt. Men hva er årsaken? Hva det är jo det vi ikke utenvidere ser, men det kan altså være psykologien. De, de jobber med sånne ting som sår, vonde opplevelser i barndommen, det kan være fortrengte følelser, det kan være minner som ligger der i underbevisstheten ofte, som, som virker sånn i sjelslivet i det indre, at det får yttre konsekvenser, symptomer, mens i i Bibelen så har vi jo da dette med kjødet, den syndige natur, som jo også hører med i bildet om det å være menneske, årsak til vad vi, vi reagerer og oppfører oss, og handlinger, syndefallet, det hører absolutt med døden. Og da tenker vi både på den fysiske, men också dette med at vi er døde i forhold til Gud. Det åndelige med dette här. Så här ser vi hvordan den historien som vi får om mennesket, den henter vi altså kunnskap om årsaken til både igennom psykologi og genom det bibelske budskapet. Nå ska vi gå till till det som är ett kristmänsk syn. Det er det vi kommer kom å jobbli med i dag och se en ermer på. Og da är det nåengrunnsanheter som vi ska täke fram. Det første det er alltså skapelsen. Menneske som er skapt av Gud. Som det står i 1. Mosebok 1, vers 26 27. Vi må lese det. Det er sånne vers som er godt å gjenta, selv om vi har hørt dem og kan dem sånn delvis. Første mosebok 1, 26. «Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. Vi skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe og all over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte menneske i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det.» til man og kvinne skapte han dem. Her er den første sannheten eh, i et bibelsk menneskesyn. Det er dette at vi er skapt av Gud. Skapt av Gud. Og vi är skapt i Guds bilde som man och kvinne. Och i dette att vi är skapt av Gud så ligger denna dype sanning att vi är skapt av Gud och till Gud, till et liv i fälleskap i samfund med han. Och det gäller alle människor eller gjelder alle mennesker. Vi må ikke tänke sånn att det, det finns en del mennesker som liksom ikke angår Gud, eller som eh, på en måte er fristilt eller frikoblet fra Gud. Det er ikke sånn. Gud vedkommer och berører alle mennesker. Når du møter et menneske, så møter du et menneske som trenger Gud, som er skapt av Gud og til Gud. Det skal vi huske på. Alle har Guds stempel, og det å være skapt i Guds bilde, det betyr at det, Gud har lagt ned i oss mennesker noe som, som er fra han. Altså det, da snakker vi her i så vi om fire forskjellige egenskaper. Skapt i Guds bilde. Det betyr at det finnes noe i oss mennesker av Guds eget vesen- natur och egenskaper. Och eh det är så viktigt det därför att här är det något som korresponderer, något som passer sammen med han, med Gud. Ehm Gud skapar människa så skapar han alltså människan med någon egenskaper, förutsättningar som gör att ett samfund med han är möjligt. Og i motsetning til dyrene, sånn som vi finner der i salme 32 og, og i vers 9. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Dere smykker er tømme och bissel til å tvinge dem med. De vil ikke komme nær til dig. Gud har skapt oss mennesker sånn at vi kan komme nær til ham. Det er noe som Gud har lagt ned i mennesket, som nettopp gjør at det er mulig. Og da er det snakk om fire deler av vårt sjelsliv, eller vår personlighet. Og disse fire, de henger nøye sammen. Og eh, det er en helhet i dette her. Selv om det er fire, vi bruker dette uttrykket, fire forskjellige, så er det likevel noe som, som påvirker hverandre, som, som eh, henger sammen med hverandre på en, på en veldig nøye og viktig måte. Og så er det sånn at det er det som skjer i livet vårt på disse fire områdene, som blir helt avgjørende for hvordan vårt blir. for hvordan livet blir. Vi kan si det sånn at det handler om at de fylles på en god måte. Og disse fire eh, egenskapene, eller eh, noe som Gud har lagt ned i oss, det er denne evnen til å lengte, til å tenke, til å velge och til å føle. Og det er disse fire vi ska se litt nærmere på. Nu er det jo så sånn at det er mer enn det, det med Guds bilde, det er mye større enn dette. Men når det gjelder sjelesorgen, og når det gäller också innenfor psykologin, så er det disse fire som er vesentlige, og som vi derfor bruker tid på å se nærmere på. Disse fire tingene. Lengte, tänke, velge og føle. Et veldig fint vers fra salme 87.7. De som synger og danser ska se si, «Alle mine kilder er i deg.» Sånn er det. Situasjonen sånn som er virkeligheten. Vi er skapt av Gud, til Gud. Og så, det som finnes i oss, så kan vi bruke dette uttrykket. Alle mine kilder er i deg. Det har lengte, nå ska vi se litt på någon bibelsteder, hvor dette här kommer fram och da ska vi se på det at det, det finnes hos Gud og det finnes hos menneske. Og nå ser vi på det liksom sånn som Bibelen gir oss noen Bibelsteder hvor dette kommer fram. Lengsel, Jesaias 30, 18, likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Gud lengter. Og Jesus sier det jo sånn til disiplene sine, jeg har hjert det etter efter och äte det påsklammet med dere. Så har vi ett vers som uttrycker människets längsel. Du är min Gud, tidigt söker jag dig, min själ törster efter dig, mitt köd längtar etter dig i ett törst och uttorket land, hur det icke är vatten. Längsel etter Gud. Alltså dette har gud lagt ned i oss människor en dyp en sterk längsel det är något av det starkaste och djuptes i oss mänsklig den rättfärdiges längsel är bare det som gott är och tänke herrens råd står fast för evig hans hjärtas tanker från släkt till släkt Salme 33, 11. Salme 46. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Ser du hvordan det Gud gjør og handler, altså, det kommer fra det han tänker. Han legger råd. Altså. Salme 77, 13. Jeg vil tänke på allt ditt verk. Og på dine store gjerninger vil jeg grunne. Så har Gud lagt ned i oss mennesker denne evnen, muligheten, forutsetningen for å kunne tenke. Så har vi det med å velge. Vi ser det mange steder i Bibelen at Gud gjør valg. Da sa Gud. Og så ser vi det i skapelsesberettningen, selv om... Selv om det ordet å velge ikke finnes der. Så ser vi ja likevel det at Gud, han hele tiden tar noen avgjørelser. Det skjer noe. Gud sa. Gud kalte velvingen himmelen. Gud gjorde. Og Gud sier, jeg vil gjøre ham. Altså hele tiden så ser vi Gud velger noe hele tiden. Skapelsen. Der ligger til grunn hele tiden noe som Gud har bestemt, valgt, besluttet. Det samme ser vi jo veldig mange ganger i hvordan Gud velger mennesker, velger noen til tjeneste. Jeg valgte ham blant alle israels stammer til prest for mig. Gud velger. Så... Har vi dette fra menneskesiden, i jobbsbok blant annet, la oss velge det som er rett, la oss sammen søke og finne ut det som er godt. Altså. La oss velge. Det betyr att det mennesket har en mulighet det. Gud har lagt ned i mennesket denne evnen til å velge. Føle, skal vi se, nå er det lunsj, er ikke det ikke Ja, skal vi bråta den, så... Så er vi ferdige med den. Da var jeg, jeg synes det er et veldig fint dette her med følelse hos Gud og hos Jesus, hans sønn. Eh, under skapelsen så sier altså sønnen, da var jeg hos han som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet med alltid for hans åsyn. Fordi Herren elsker sitt folk. Kjærlighet er følelse en angret, han var full av sorg, mange ting som viser følelse. Og så har vi også fra menneskesiden, sorg og glede og fryd. Alt dette här viser altså disse fire tingene. Skal vi synge bolverset her?